0: Cześć wszystkim w kolejnym NFL.pl radio na placu boju w walce o Super Bowl. Pozostały już tylko cztery ekipy z konferencji NFC i cztery z konferencji AFC. Już tylko dwa zwycięstwa dzielą drużyny od meczu o Super Bowl, a nadchodzące weekendowe emocje, półfinały już konferencji zapowiemy w dzisiejszym podcaście w składzie Maciej Zając.
1: Cześć wszystkim.
0: Hubert Gawroński.
1: What's up everybody? What's good?
0: A ja nazywam się Karol Potas i na wstępie zwrócę się na moment tylko do Huberta, bo zarówno ja, jak i Maciek mieliśmy okazję podsumować fazę Dzikich Kart w naszym PL Studio Live na YouTubie. Jeśli nie oglądaliście jeszcze naszej produkcji, to zachęcamy do nadrobienia zaległości. No ale właśnie, Hubert, ty tej okazji nie miałeś, to powiedz, jakie uczucia tobą kierują po tej fazie Dzikich Kart, czy. Czy jesteś zadowolony z tego, co nam dostarczyła Liga w postaci, jak ona już teraz to nazywa, super wild card weekend, no bo ten pierwszy tydzień dziki kart od jakiegoś czasu poszerzony, no i właśnie, jesteś zadowolony, co co Tobą kieruje, czy właśnie może jesteś rozczarowany, jak zapamiętałeś ten ostatni weekend?
1: Wiesz co, jedna rzecz co mi cały czas tak siedzi w głowie to jest jak bliski mecz między Dolphins i Bills był. Był, Tam tak naprawdę brakowało tylko troszeczkę opanowania na zegaru i i kilka takich lepszych zagrań z pozycji quarterbacka i Dolphins bardzo łatwo by mogli ten mecz wygrać. Bills po prostu pokazują, że wielu wielu ludzi mają ich w Super Bowlu. Ja myślę, że mogą przegrać z Bengals bardzo łatwo w ten ten weekend. Ja tylko dodam, że Bengals wcale też nie zaimponowali z Ravens. Nie wiem, ale ale są bardziej kompetentni na ataku i też mają potencjał dobry na obronie, więc Bengals chyba są lepszą drużyną totalnie niż Bills w w tej chwili, bym bym nawet powiedział, więc ja ja spokojnie ich wybiorę w przyszłym tygodniu, żeby wygrali. Jak chodzi o inne kwestie, to... Jestem wkurzony, że Cowboys tak łatwo wygrali, bo teraz przez cały tydzień muszę na Twitterze czytać, jaki fenomenalny Doug Prescott jest, totalnie pomijając fakt, że Bengals, Buccaneers mieli 8 wygranych meczów w tym roku, więc no zrobili to, co powinni zrobić. Zagrał najlepszy mecz. Zagrał najlepszy mecz w życiu, ale to też jest tak jakby napompowane tym, że to to jest rozgrywkowy mecz, ale przeciwko drużynie, co tak naprawdę w innych okolicznościach by nie nie była w rozgrywkach. to jest po prostu. No gdyby
2: NFC South nie było tak daremne, to Tampa nie miałaby szans na playoffy.
1: No by nie miała i to, to tak naprawdę jest drużyna, no powiedzmy, najgorsza w, w rozgrywkach w tej chwili, czy była. Inne, inne rzeczy, to generalnie się cieszyłem z, tych, z tego, że były w miarę bliskie te mecze, i, i, i po, nie, nie było po meczu po jednej połowie, no nie? Nawet mecz Seahawks 49ers był ciekawy, dopóki nie było tego fambla. Um, był taki tak... jeden mecz, który się wydawało, że po, po pierwszej połowie jest po meczu. No tak, ten Cowboys mecz praktycznie. No nie, ten Nie mecz, do Chargers, ten chargers O tak nie, było. nie, 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 nie. o właśnie tam, do tego. Tam do przerwy to... było po meczu. Nie, nie, to, to, to właśnie to, do tego chciałem. Znaczy tam dosyć. się chyba
0: już zaczęło gonienie w, d- w drugiej kwarcie, ale no był. Ja, d- tak. ja tylko powiem, że ja,
1: w- ja wytwitowałem, że, że, ja że ja wytwitowałem, że ja nie wierzę w to, że to jest koniec i dalej myślałem, że Jaguar wrócą. To po prostu jest najgorszy sposób, jak można przegrać mecz. Wygrywasz, kurde, mój kolega jest z San Diego i on jest kibicem Chargers. Jednym z trzech. Jed- jednym z trzech. I on. Ja już z nim piszę, wiesz, oglądamy ten mecz i mówię, kurde, dobrze wam idzie 17.0, 20, 27, 0 A później
0: nagle patrzysz, że on już wychodzi z Messengera. I był, był
1: etap, był etap w tej rozmowie za, za, był etap w tym rozmowie, gdzie on mi mówił, jest 17.0 on mi mówił, nie, jeszcze my to spieprzymy, Charger is gonna do Charger Things. No nie. I jest 20-0 i potem 27-0 mówi, kurde, ale będzie fajne w następnej rundzie. Będziemy grali z Chiefs i, i damy, dajemy sobie radę z nimi. I już wiesz, jest połowa, jest, jest prawie połowa i już rozmawiamy o przyszłym tygodniu, jak Chargers mogą zagrozić innym drużynom, no nie? No i potem, kurde, patrzę, jak Jackson Jacksonville się obudza, rozwala ich, wraca. Trevor Lawrence zagrał po prostu piękną drugą połowę. No i wygrali. Mój Kupel jest, teraz tylko postuje na Instagramie, że tylko będzie charger kibicem, yy, jak zwolnią Sta, Sta, Brandona Staleya. Bo to jest absolutnie nie do wytłumaczenia. On w ogóle jest defensywnym koordynatorem, nie, ofensywnym koordynatorem, który odpowiedzialny jest za obronę, tak? Czy ja to dobrze nie, on, rozumiem? on jest
2: formalnie defensywnym trenerem, natomiast on odpowiada za atak. Czyli troszeczkę patriasowanie. Znaczy, ja też sam do końca nie wiem, jak to tam wygląda, bo był przecież Joe Lombardi, który też tam odpowiadał za zagrywki, więc zakładam, że to tam działa dość płynnie, natomiast no, kwestia podejmowania różnych decyzji pod względem na przykład agresywności gry czwartych prób i tego typu rzeczy, to myślę, że jest ar. na staleju. Tak. I, I tak jak ja cały zeszły sezon broniłem go jak niepodległości, tak teraz własnoręcznie wybił mi wszystkie argumenty z dłoni.
1: No, tylko, że jedyny argument jest taki, że no, progres ogólny jest. Są w rozgrywkach, wygrali jeden no, mecz więcej.
2: Dobra, ale to, to nadal są czarżers, którzy w kolejnym decydującym o czymś meczu kompromitują się i nie potrafią zagrać tego, co, co umieją i co, na co mają skład. No, bo nie oszukujmy się, pierwsza połowa to nie było tylko to, że Trevor Lawrence stwierdził, że wyłączy mózg i rzuci cztery głupie inty. Przynajmniej przynajmniej te dwa pierwsze to były inty, które były wypracowane przez obronę.
0: Zdecydowanie tak, a jeszcze tylko dorzucę kamyczek, że to już jest kolejny rok, gdzie Herbert jest na kontrakcie Ruki i jeżeli znowu nie ma zmiany, Brandon Stanley zostaje jeszcze kolejny rok tym, trenerem głównym i nie mam gwarancji zupełnej, że to za rok się nie zakończy podobnie, to stracę ten moment i to mocno drużynę, o której właśnie Maciek wspomina, bo trzeba będzie zaraz zawodników ciąć, bo kontrakt trzeba dla rozgrywającego i pewnie bardzo gruby kontrakt, więc no słabo to wygląda. I, Ale nie, że jakoś nie spodziewałem się tego, bo Gdzieś tak po cichu myślałem, że Jaguars mogą zagrozić, tylko nie po takim początku, jak to, jak to wyglądało.
2: No ja przed meczem stawiałem na Jaguars wręcz. Powiedziałem, że Chargers coś odwalą. na co dostałem taką pierwszą połowę i okej, okay, czyżby oni mieli nie odwalić? Po czym oglądam drugą połowę i takie, a nie, dobra, wracają.
1: No, Robert, jeszcze jak trzy o, zdania. Jeszcze trzy zdania, to w ogóle nie zaskoczyło mnie to, że Vikings przygrali z Giants. To, to był mecz, który spodziewaliśmy się chyba w większości, że Vikings e, przegrają, bo po prostu mają fatalną obronę i tak fatalnie ta obrona grała w tym meczu, że normalnie e, zero pas rushu i, i po prostu mokry papier to, 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 toaletowy. E, no ale tak chyba
2: zastanawialiśmy się przed tą kolejką, że jeżeli któryś z, z rozstawionych zespołów ma się wywrócić, no to, to albo Cowboys, bo to są Cowboys w playoffach, albo Vikings, bo to była w zasadzie niezwykła tak, drużyna.
1: Tak, więc zero, zero szoku w tym. Mecz Ravens-Bengals tak naprawdę, kurde, było 17-17 i zamiast biegnąć z J.K. Dobbins, to Tarleja, ta, tego Huntleya z, 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 zrobili Cubisnika, co ogólnie to jest dobre zagranie i to często działa. Akurat po prostu niefortunnie ta piłka mu się odbiła i Bengals wygrali ten mecz. Ja ogólnie jestem dużym fanem Huntleya, on fajnie gra i, i myślę, że to jest tak naprawdę... Ty masz jakąś słabość do fatalnych QB, nie? Do fatalnych QB? On nie jest fatalny. No ale też nie jest dobry. Dobra, bardzo mocno średni. Jako, jest, jest backup i jest bardzo dobrym backupem. Ja lubię go jako backupa. Ty, ty, lubisz, ty lubisz dobrych backupów. Odkryłem to. <grym> zmierzasz, do, zmierzasz do Jimmy Garoppolo, tak? Tak.
0: No nieubłaganie nie zmierzamy do tego nazwiska.
1: No, Jimmy G będzie łatwo, ładnie ławkę grzał w Super Bowlu, jak 49ers rozwalą Chiefs, ale... To, to jest to wszystko przed nami.
2: Prędzej uwierzę, że Fort9ers to rozwalą Chiefs z Brokiem Perdym na boisku niż z Jimmy'm Garapolo. Nie, no ja, ja o tym mówię, że z Brokiem Perdy. To
0: jest, to jest człowiek,
1: który jest. Rewelacja. Jest, jest Jimmy'm Garapolo, ale miewa momenty. Nie, on on zdecydowanie kreuje więcej... Ma po
0: prostu więcej szczęścia też, nie oszukujmy się. Ale to o tym powiemy przy przy okazji tego meczu 49ers, bo bo tak też jest, że jest nawet taka kompilacja na Twitterze. Widziałem tych rzutów Perdiego z ostatnich tych kilku spotkań, gdzie naprawdę mam masę szczęścia i zdecydowanie inaczej te spotkania pewnie by wyglądały, gdyby gdyby tych kilka intów zaliczył, ale jakoś tak gdzieś to wszystko mu no udaje, że gdzieś albo piłka, piłka przemyka gdzieś tam między rękoma defensorów, bądź też jakimś cudem. Nie udaje się złapać tych hintów. No coś coś z tym Perdim jest. Jest to taki magnes, który gdzieś jest symbolem ostatniego dobrego czasu 49ers. No ale o tym mówię też jeszcze za chwilę. To jeszcze Hubert, tylko ostatnie zdanie, bo Tom Brady. Co z Tomem Bradym?
1: No to ty chyba wiesz, że do, do Raiders trafi. Ja cały okay, czas nie jestem ty... w stanie łącznie, uwierzyć, że... łącznie z gronkiem.
2: Ja cały czas nie jestem w stanie uwierzyć, że po raz pierwszy w karierze Tom Brady mogą decydować o czymkolwiek pójdzie do dywizji, w której ma Mahomesa Rasela, który musi wrócić, bo nie wierzę w drugi tak fatalny sezon Rasela i Herberta. Nie wierzę, że pójdzie do tak mocnej dywizji. Myślę, no, że pójdzie do
1: San jest... Francisco. Jest, jest taka teoria, że do San Francisco pójdzie, ale ja Josh McDaniels, gdzie on miał, z którym e, koordynatorem mia, miał najwięcej sukcesu, e, jest Raiders, jest dobry skrzydłowy Davante Adams, jest Renfro, jest Waller, Jacobs, póki może go podpiszą, więc e, to Coraz jest Coraz dobre...
0: lepsza linia ofensywna, bo na początku sezonu było bardzo słabo, teraz, teraz albo, już jest lepiej, albo... jest środek
1: albo do 49ers pójdzie, bo to jest skąd on przychodzi i tak już chce zakończyć karierę tak naprawdę, gdzie ją zaczął, czyli pod swoim blokiem, no nie, w backyardzie. To to też jest taka teoria, więc te te dwa opcje, ewentualnie Miami Dolphins, z którym flirtował w przeszłym roku, gdzie Za co Miami traciło pik? Tak, gdzie mają Tyreek Hill'a i mają Waddell'a i po prostu, no i bardzo kreatywnego... Trenera, to też robi sporo sensu. Yy, I też, i też Miami sprawdzić. sporo sensu robi Aż dla Arona Rogersa. Mike McDaniel nie jest młodszy od Toma Brady'ego. Jest, on jest młodszy. On ma 30 parę... on 32 czy 3 lata ma. Tak, a, a Tom Brady 39.
2: 39, ale nadal jest młodszy. No młodszy. Tak,
1: ja myślałem, tak o, więc... o, myślałem o Mac który ma 36 chyba. Tak, mogłoby być to
0: ciekawe połączenie w międzyczasie, skoro już temat Dolphins gdzieś nam się wrzucił tutaj do podcastu, to można powiedzieć, że przed kilkoma chyba godzinami czy nawet minutami ta oficjalnie informacja została już gdzieś przekazana w mediach. Defensywny koordynator Miami Dolphins został zwolniony, a więc też tam jakieś roszady są w sztabie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Postraszyli. W tym tygodniu Buffalo Bills, tak jak Hubert wspomniał, ale, ale wygrać się jeszcze nie udało. Z trzecim rozgrywającym chyba też trochę nie, ponad przegrywają. Choć...
1: Tak, pokonali wszystkie oczekiwania, szczególnie moje. Ja myślałem, że ten mecz będzie over, o, wiesz, od razu patrzę 17-0, 17 i nagle remis i nagle przegrywają Bills, więc. Ym...
2: No ja spodziewałem się czegoś takiego jak do momentu 17-7, że Bills czasem coś zrobią źle, czasem się pomylą czasem zagrają nie tak dobrze, jakby powinni, ale nadal będą wystarczająco lepszą drużyną, żeby zdemolować tych, tych Dolphins. A
1: no, tu? no, tutaj jednak nie, tutaj jednak było, było zacięta walka do końca, więc no, tak fajny jest. World Card Weekend ogólnie.
0: Tak jest. Przy okazji, skoro też temat Buffalo Bills gdzieś nam się wrzucił, to jeśli nie odsłuchaliście, to dzisiaj na naszym YouTubie pojawił się Buffalo Bilans, Kolejny odcinek, gdzie Kuba Ciurkot analizuje to, co się działo w ekipie w Buffalo w ostatnich dniach i w ostatnim, w ostatnim spotkaniu. Zachęcamy do nadrobienia zaległości. No i przechodzimy do przyszłego weekendu, bo. Spotkań tylko cztery, ale wszystkie o takim ciężarze gatunkowym, na który chyba oczekiwaliśmy i czekaliśmy od startu sezonu. I Idąc chronologicznie, sobota, 22.30, Kansas City Chiefs grają z Jacksonville Jaguars. Maciek, wypuszczam Ciebie, powiedz jak nastroje w Chiefs na chwilę przed jednym z trudniejszych chyba spotkań w sezonie, bo Jaguars to pewnie najsłabszy nie sprawdzałem kursu buchmacherskich, ale najsłabszy gdzieś tam w tej rywalizacji.
2: No Nie dajmy pewny
0: zespół. Na pewno ale...
2: ale powiem tak. Moim zdaniem w fanbazie Chiefs jest za dużo spokoju przed tym meczem. Bo, bo wszyscy mamy w pamięci trochę pierwszy mecz z Jaguars, który był wygrany, można powiedzieć, dość łatwo, bo tam były dwa posiadania na koniec. Pomimo 500 tego, że... yardów
0: w ataku prawie, Patrick Mahomes 331 yardów, 4 przyłożenia, formalność.
2: Do tego do trzy tego stracone piłki przez Chiefs, czyli ta, ta statystyka turnover też była bardzo mocna na niekorzyść do tego ten odzyskany onside kick na samym początku meczu przez Jaguars, a mimo to Chiefs wygrali to można powiedzieć łatwo. I mam wrażenie, że ten mecz trochę zaciera obraz prawdziwy, bo bo moim zdaniem Jaguars są trochę lepsi niż to, co pokazali w tamtym meczu. Oni od tamtej pory bardzo mocno się rozkręcają. W meczu z Chargers pokazali, że potrafią wracać z sytuacji niemal beznadziejnych. Trevor Lawrence z Dagiem Petersonem rozumie się coraz lepiej, Ta, ta ofensywa działa coraz lepiej. I nie spodziewam się tego, żeby Chiefs ten mecz przegrali, no bo mimo wszystko to jest drużyna, wydawałoby się, lepsza na każdej pozycji. Gra u siebie, gra na prawdopodobnie rozdrażnionym Arrowhead, no bo Trevor Lawrence mówiący, że nie wydaje mu się, żeby ten stadion był głośniejszy niż stadion w Jacksonville mocno sprowokował kibiców Chiefs, którzy są bardzo dumni z tego, że ten stadion ma rekord ligi pod względem głośności. Serio? Tak. Nawet Seattle? 140 parę decybeli oh, wow. No. i już się pojawiają głosy, że celem na ten mecz jest pobić ten rekord, więc Trevor Lawrence zobaczy, czy jest faktycznie głośniej niż Jacksonville. No Ja mam wrażenie, że to będzie naprawdę trudny mecz, bo, bo Jaguars to jest dla mnie taka drużyna, która jest bardzo niebezpieczna i ona może naprawdę napsuć krwi absolutnie każdemu.
0: To tak tylko Ci dorzucę jeszcze, ale zaraz zostawiam Ciebie jeszcze też z tym tematem. Jaguars rozpoczęli sezon od rekordu 3-7, a teraz w tych ostatnich siedmiu tygodniach 6 zwycięstw, w tym trzy zwycięstwa na wyjeździe. To też pokazuje, jak ta drużyna bardzo się zmieniła od tego a, pierwszego tygodnia do, tak. do momentu, gdzie jesteśmy teraz.
2: Oczywiście, że tak. To jest zupełnie inna drużyna niż ta, ta drużyna Jaguars, która grała z Chiefs nawet, mimo że to już to, to nie był pierwszy, drugi, trzeci tydzień. To już był troszeczkę późniejszy etap sezony. Jeżeli pamiętam, to był dziesiąty, jedenasty tydzień. Jakoś tuż przed Bay Jaguars. To już była mocniejsza drużyna, a potem było jeszcze tylko, tylko mocniej. Tak jak mówię, wydaje mi się, że Chiefs powinni ten mecz wygrać, ale to absolutnie nie jest moim zdaniem formalność i i nie zdziwi mnie, jeżeli jeżeli Jaguars napsują krwi bardzo mocno, bo bo wydaje mi się, że to jest drużyna, która jest jest mocna, a pewnie z z czasem, z kolejnymi sezonami będzie jeszcze mocniejsza, bo widać, ile dał jeden rok Trevorowi pod okiem kompetentnego trenera. Tak, Peterson to jest naprawdę, naprawdę zdolny facet, co udowodnił nie raz, zresztą yy, Hubert jako kibic Eagles na pewno ma coś do powiedzenia w tym temacie dla mnie to też jest takie bardzo, bardzo fajne spotkanie do obejrzenia, no bo Doug Peterson to też jest trener, którego, którego ja bardzo lubię, który wywodzi się z drzewka trenerskiego Andy'ego Rida, więc też jest jakiś sentyment wobec niego no właśnie, no i... to
0: bi- bitwa dwóch byłych trenerów, Philadelphia Eagles tak and Diego Rida i Daga Petersona dokładnie,
2: no, a potem jeszcze żeby któraś z tych drużyn na koniec w Super Bowl zmierzyła się z Eagles, to już w ogóle będzie pięknie bo powiem tak, dla mnie, oczywiście całym serduszkiem jestem za Chiefs, będę im kibicował, natomiast jeżeli Chiefs jakimś studentem tego meczu nie wygrają, to wszystkie ręce na pokład za Jaguars, bo to jest naprawdę piękne, jak w jeden sezon odmieniła się ta drużyna.
1: Hubert? Jak chodzi o ten mecz, to te, ogólnie z każdym punktem, co, co powiedział Maciek, się zgadzam, coś jest dziwne ogólnie, ile się z tym człowiekiem zgadzam, ale zgadzam się. I też yy... no, bym tylko powiedział, że Jaguars tak naprawdę nie, ma, nie mają żadnej presji na sobie, bo już osiągnęli więcej niż ktokolwiek z nas i ktokolwiek na... Yy w mediach, w Ameryce, w Polsce, gdziekolwiek yy, oczekiwał od nich, tak? My myśliliśmy my, my, my pewni, że skończył na ostatnim miejscu, przedostatnim miejscu w, w grupie, a jednak nie, są w drugiej rundzie. Co tak? nie, nie, no tak, mówiliśmy Colts albo Titans. No Colts albo Titans, ale na pewno nie na ostatnim, bo przecież wszyscy wiedzieli, że no to tak trzecim No to trzecim, no to okay. ale też
2: nikt się nie spodziewał aż takiego postępu Lorenza, bo to jest
1: wszystko a, 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 a może powinni, bo to był pierwszy pik i to był chyba... Yy, Uznany jako chyba największy prospekt z uczelni, z uczelni od, od kiedy ten? Andrulak, tak? Tak, tak, tak chociaż tak przez chwilę.
0: Jo, przecież, ale, ale tak przez chwilę też mówiło się, że, że Joe Barrow też może być takim gościem, tylko że Joe Barrow miał bardzo małą tą próbkę, bo, bo jednak grał niewiele w tym LSU. Wskoczył bardzo szybko na ten wysoki poziom i mówiło się, że to. To jest też taki e, quarterback, który ma potencjał Andrew Laka, ale bardzo niewielka próbka. Natomiast, tak jak mówicie, Trevor Lawrence to gościu, który tych sezonów w NCAA zagrał, zagrał dużo i zagrał dużo bardzo ważnych spotkań. No i to miał gość, który rozjeżdżać tę ligę, a ten pierwszy sezon, też nie ze swojej winy trzeba powiedzieć do końca, e, no to był bardzo trudne.
2: Nie no, wina kickera na pozycji head coacha.
0: Tak jest. Jeszcze jeden temat Wam podrzucę, to Hubert mniej mówiłeś, to podrzucę Tobie, bo jest jeszcze takie nazwisko, które ma wrażenie w tych ostatnich tygodniach w Jaguars, ale ogólnie też w całej lidze NFL, zrobiła sporo różnicę. i chodzi mi oczywiście o Ivana Ingrama, titenda, już teraz Jaguars, a jeszcze wcześniej New York Giants, to zawodnik, który robi różnicę i nie wiem, czy to nie będzie najważniejszy zawodnik w ofensywie Jaguars właśnie w tym spotkaniu, bo jeżeli chodzi o Christiana Kirka i Zaya Jonesa, to myślę, że jakoś tych kornerów przykryć się będzie dało i wyłączyć ci z tych gry, chociaż oni otrzymują mnóstwo piłek w tym sezonie i Kirk, i Zaya Jones po ponad 80 targetów. Natomiast Ivan Engram to jest zawodnik na trudne piłki i to jest chyba coś, co co Jaguars też potrzebowali, kluczowy zawodnik podpisany na rynku wolnych agentów przed sezonem.
1: Jak chodzi o Evan Ingram, to zawsze od kiedy, nawet od kiedy był w Nowym Jorku, ja pamiętam jak był w ogóle wybrany w drafcie, to wszyscy mówili, że to mega talent, bardzo taki fizycznie... ma, ma dużo darów do, do, do tej pozycji do ogólnie on nie jest taki on, on bardziej taki Travis Kelsey jest trochę on to nie jest taki Titan Titan end, tight end. on bardziej jest w takiej y, w grupie Darena Waller'a y, Travisa Kelciego i, ta, i takich skrzydłowy. Po prostu chcesz powiedzieć, że to jest duży skrzydłowy? Tak, to jest duży skrzydłowy, bardziej niż taki Titan jak Gronkowski powiedzmy. Y, który dobrze blokuje, jednocześnie dobrze łapia i trochę gra jak skrzydłowy. Tak. Więc to, to jest pierwsza rzecz, tylko że miał sporo kontuzji w Nowym Jorku. Nowy Jork był fatalny przez wiele lat. Jego, jego kariera tak naprawdę się rozwijała w złych warunkach. Trafił do Daga Petersona, który ewidentnie wie, jak używać z tight endów. I to, nawet w Filadelfii to zakers miał bardzo dobre lata. Dallas Goddard pod koniec nawet miał dobre lata z, z, z Dagem. To, 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 to nie dziwi mnie w ogóle. On po prostu ma szczęście teraz z dobrym quarterbackiem, dobre otoczenie i, i zdrowie. Jest zdrowy i 700-800 yardów zaliczył, i, i to. 766
0: jest. aż teraz zobaczyłem, i wiecie, no. ile targetów miał Ingram w tym sezonie? 98. To jest po prostu niesamowite. Fakt, że tylko 17 spotkań to też gdzieś się o czymś świadczy, no bo mówię, no, trzeba gdzieś to podzielić, ale 17 spotkań i masz 98 targetów, to, to jest coś wielkiego. złapał 73 podania. I też a propos tego, że Ingram ma problemy jakby ze zdrowiem, no to on w żadnym z sezonów nie zagrał nie zagrał 17 spotkań, no bo oczywiście Giants playoff'ów nie było, ale jeden sezon miał, gdzie zagrał tych spotkań 16, więc nie było też tak źle, ale, ale oczywiście no jest duży przełom. Nie, nie zagrał jeszcze takiego sezonu, jak ten jak ten w Jaguars, oprócz tego roku debi- debiutanckiego w Giants, bo tam też zagrał 15 spotkań, miał 6 przyłożeń, no i, i 722 jardy, tutaj 766. No ale mam wrażenie właśnie, że to jest taki zawodnik, którego będzie najtrudniej ci upilnować. Maciek, trzy słowa o Ingramie.
2: Całkiem dobry tajent. Tajent to dwa słowa, nie? Tak to jest. Tak. To dobry tajent.
0: Tak, tak, tak. tak. Okej, okay. dobra, zobaczymy, jak, co będziemy mówić po weekendzie o nim, bo no mówię, to jest taki, mam wrażenie, zawodnik też gdzieś widziałem właśnie w jakichś analizach przedmeczowych, że, że sporo skupia się na nim uwagi. Jeżeli Jaguars mają wygrać y, z Chiefs, co może się gdzieś tam wydarzyć, y, to Ingram musi zagrać. Świetne spotkanie. Y, meczem, który zakończy nam sobota, w sumie to będzie noc soboty na niedzielę o 2.15, y, to, to to mecz Philadelphia Eagles, New York Giants. No i Hubert, teraz zaczynam od Ciebie. Powiedz, jak po tym tygodniu przerwy czują się Eagles?
1: Wiesz co, to ten mecz się potoczy. Jest kilka czynników, tak myślałem o tym dzisiaj. Jak, jak jadłem śniadanie i przy tej misce kulków, kulek, yy, takich yy, w ogóle były orzech, orzechowe, tak, były orzechowe kuleczki, bardzo smaczne. Yy, myślałam co się, co się wydarzy w tą, w tą sobotę i popatrzyłam na, na swój telefon, poskrolowałem do pogody i tak wygulgowałem, jak będzie pogoda w Filadelfii. Mhm. I ta pogoda będzie zła ta pogoda będzie deszczowa, będzie 100% szansa deszczu, powinno lać, po prostu lać sporo i dla drużyny, która nic nie ma do stracenia, to może działać korzystnie. Jest kilka czynników, tak naprawdę, które mogą działać korzystnie dla Giants. To, że Jalen Herz, mimo to, że oficjalny injury, injury raport mówi, że, gra, że w treningach był w 100% czynny i nie był ograniczony w żaden sposób, to dalej nie znaczy, że nie ma kontuzji, tylko po prostu, że trenował dzisiaj. A jak chodzi o Leina Johnsona, to on był ograniczony. Avantem Maddox nie będzie grał, ale po prostu wsadzimy C.G. Garner Johnson w jego pozycji i powinno to być ok. Jak Jalen jest ograniczony, to, to sporo zmieni, jak chodzi o ten mecz, jak ten mecz będzie wyglądał. Jak tylko będzie rzucał z kieszeni i nie będzie biegał, to połowa naszego ataku idzie do śmietnika i to zmienia, jak ten mecz będzie wyglądał. Oczywiście pogoda, gra biegowa te sprawy, jak nie będziemy mogli biegać w złych warunkach, to Giants jednak mają lepsze Giants mają lepszy rushing w tym sezonie od nas. O jedną pozycję. Oni są czwart- na czwartym miejscu, my na piątym. Więc to tylko
0: dorzucę ci taką statystykę. Przeciwko dziesięciu najlepszym obrodom, Giants mają rekord, dwa zwycięstwa, cztery porażki i remis, ale co ciekawe, te wszystkie cztery porażki, wszystkie to różnica jednego posiadania. Więc oni zawsze byli blisko, ale tak. przeciwko jednak tym najlepszym defensywom rekord 2 cztery porażki, co też gdzieś pokazuje, że może jeszcze nie są tak mocni jak Eagles. No, I, teraz, właśnie...
1: I teraz Karol Ci powiem o myśli, co mi przyszła dzisiaj na Sedesie z Boże, nie chcę tego wiedzieć. Możesz być
2: ciut mniej precyzyjny.
1: Ja, ja będę bardzo precyzyjny. Są play Maciek. Mamy być na, na top of our game. I, i, I ta myśl mi przyszła właśnie taka, że, że rushing atak i goz mają taki średni. 15 miejsce, coś takiego w lidze. A jak chodzi o ochronienie o, o rzutów, to jest topowe chyba w top 3, czy tam coś takiego, więc jak Daniel Jones będzie rzucał piłkę w tych złych warunkach, co raczej nie będzie rzucał, tylko będą biegać, to mogą mieć... Bo nie ma do kogo. To nie ma do kogo po pierwsze, a po drugie ich atak jest tak naprawdę bardzo dobry, biegający, a nasza obrona nie jest taka dobra na ataki biegające, więc to też spowoduje coś takiego, że ten mecz będzie się rozgrywał bardziej na ziemi, gdzie my jesteśmy gorsi, a też na ataku możemy nie być ta, tak dobrzy. Czyli sporo będzie zależało w mojej ocenie od pogody, od zdrowia Eagles i tak dalej, bo jak Jalen Hertz dojedzie, będzie zdrowie, Lane Johnson będzie grał też i będzie efektywny, no to myślę, że powinniśmy ich pokonać w miarę łatwo, mimo wszystko, mimo warunków i tak dalej, z tym, że wiesz, zawsze mokra piłka może ci wyślizgnąć się i i wszystko może się dziać, ale powiedzmy, że, że nasz atak będzie wyglądał jak normalnie wygląda, to raczej powinniśmy, mi się wydaje, ich pokonać, ale... To jest spore ale po pierwsze i po drugie ta pogoda yy, może zadziałać na, nie, nie konie, na niekoniecznie na korzyść Eagles, tylko bardziej dla Giants, którzy tak naprawdę, tak jak Jaguars, nikt nie myślał, że do tej, do tej drugiej rundy w, w rozgrywkach dotrą, więc kurde, czemu nie dalej? I nie mają nic do stracenia, nie mają żadnej, żadnego stresu w tym meczu, tylko iść grać. A Eagles, które mają chyba najlepszy roster w NFL, mają sporo do stracenia i jest presja masywna na ich, żeby kontynuować to, bo w tej chwili w Filadelfii a to jest Super Bowl albo Bust. Jesteś albo w Super Bowlu albo przynajmniej w Conference Finals i, i albo, albo, albo nic. Więc jakby wtopili ten mecz Eagles to by była tragedia.
0: Eagles drugi raz występują w fazie playoff pod wodzą. Nika Sirianiego, Maciek Dziwi Ciebie to jak bardzo, nawet Hubert przed chwilą, czują się Eagles niepewni przed tym meczem z z Giants?
2: ale mnie tak naprawdę to nie dziwi, bo ja już od jakiegoś czasu mówiłem, że że Eagles byli imponujący, ale oni byli imponujący tym, że mieli bilans z zerem z tyłu. Potem wpadła ta pierwsza porażka i ludzie się zaczęli przyglądać, że okej, oni mają fajny bilans, ale tak naprawdę to za wiele tych poważnych meczów nie było. Potem jeszcze zaczęły się kontuzje. Trochę Minnesota Vikings 2-0? Trochę Minnesota Vikings 2-0, tylko lepsza. Na, Na każdej pozycji odrobinę lepsza i to odrobinę może wystarczyć, żeby przejść Giants, ale spodziewam się, że na 49ers w finale NFC już zabraknie.
0: Okej, okay. no właśnie, bo Eagles grają u siebie, mają rekord 7 zwycięstw, dwie porażki, wygrali oba spotkania z Giants w tym sezonie, no ale to też, te to ostatnie spotkanie bez Daniela Jonesa, no, to tam nie ma za bardzo co go brać jakby pod uwagę, ale ta znajomość tych drużyn, i Eagles, i Giants w tym sezonie dwukrotnie kolejny się aspekt.
1: to jest kolejny tak. aspekt, to jest dywizja, no nie?
0: Tak, więc czy to może mieć znaczenie, Maciek?
2: Myślę, że w tej chwili to już nie. Znaczy, okej, okay, to jest, jest dywizja jest i drużyny będą sobie mówić i, i będzie trochę więcej gadania, ale mam wrażenie, że to jest taki etap sezonu, to jest albo przechodzisz dalej, albo odpadasz i jedziesz na wakacje, więc to bez względu na to, z kim by grali, motywacja musi być maksymalna, więc Mogę to czy to jest dywizja macie, czy nie, to nie wiem. Dorzucę, do,
1: dorzucę Ci e, statystykę, co przeczytałem na, na internecie. E, to był beat writer Philadelphia Eagles, że... E, Drużyny, które miały trze- trzeci, trzecie spotkanie z, z, w rozgrywkach yy, w dewizji, z drużyną w dewizji, no nie? Yy, to ta drużyna, co miała lepszy bilans, wygrywała 21 na 14, czyli 21 razy wygrała, 14 razy przegrała. Więc 60% szansa jest taka, że Eagles powinni wygrać ten mecz, biorąc pod uwagę tą statystykę.
0: No zobaczymy, jak to będzie wyglądać Czemu w masz moim Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo ciekawy zestaw i ja gdzieś, mówię przed sezonem, przed tymi play nie przed sezonem, ale przed play rzuciłem sobie, że z konferencji NFC jakoś mam dziwną czutkę, że Giants mogą wjechać na czarnym koniu gdzieś tam do tego Super Bowl i, i to będzie coś naprawdę bardzo dużego, bo to, co robi Brian Dobol z tą jest wielkie, a też nawet przed sekundą wspomnieliśmy, że przecież Giants nawet nie mają kompetentnych, skrzydłowych, okej okay, jest Kenny Galadei, ale nie, to co nie działa, on... Nie sprawdził się zupełnie, no ale mimo wszystko gdzieś gdzieś Giants znajdują sposoby na zwycięstwa i jeżeli będą te warunki, tak jak też Hubert wspomniałeś, takie dosyć marne do tej gry podaniowej, to mi się wydaje, że właśnie też szanse Giants minimalnie wzrastają. Niedziela, godzina 21. To czas, kiedy rozpoczynamy niedzielę z NFL, Buffalo Bills Kontrast Sinat i Bengas. Mecz, który się nie odbył w fazie zasadniczej w 17 tygodniu. Został odwołany po po pierwszej kwarcie po tym, jak Damar Hamlin doznał zatrzymania akcji serca. New York Times poinformował, że najpewniej nawet Hamlin, bo już wszyscy wiemy, że coraz lepiej się czuje, jest w domu i że najpewniej nawet Hamlin po raz pierwszy pojawi się przy linii bocznej w tym spotkaniu, co też jest jakimś dużym wydarzeniem, patrząc, gdzie ten zawodnik był jeszcze właśnie w 17 tygodniu. Co też może podnieść morale Buffalo Bills, no ale właśnie Buffalo Bills kontra Cincinnati Bengals. Trochę przedwczesny finał dla niektórych, bo dołączając do tego gdzieś grona Kansas City Chiefs to chyba trzy. Czemu ten mecz
2: nie odbywa się na neutralnym terenie?
0: No to Maciek, właśnie zostawiam Cię z z tym pytaniem i jak widzisz ten mecz, gospodarzem są jednak Buffalo Bills. Mecz odbywa się w Buffalo.
2: Nie, no tak serio. Uważam, że to, że ten mecz nie odbywa się na neutralnym gruncie, to jest bardzo, bardzo nie okay. no bo skoro dajemy potencjalnie szansę Buffalo grać z Chiefs na neutralnym gruncie, jeżeli miałoby być AFC Championship Game, bo Buffalo nie miało szansy wyprzedzić Chiefs w sezonie zasadniczym przez jeden mecz stracony, uważam, że Bengals też powinni grać ten mecz na neutralnym gruncie, bo też nie mieli szansy wyprzedzić Buffalo przez dokładnie ten sam mecz. Więc uważam, że to jest bardzo nie w porządku wobec Cincinnati. Co do samego meczu, trudno jest mi się w tej chwili wypowiadać, bo, bo obie te drużyny bardzo mało pokazały w poprzednim meczu. Wydaje się, że Bills pokazali się z trochę lepszej strony, bo jednak natłukli tych punktów więcej. Z drugiej strony stracili dużo więcej punktów przeciwko ofensywie, która miała trudności z złapaniem piłki przez całą pierwszą połowę. Bo przecież to, ile dropów zaliczyli Hill z Wodlem, to po prostu aż się za głowę łapałem. Nie wiem, mam wrażenie, że że zobaczymy trochę to, co mieliśmy zobaczyć w sezonie zasadniczym, czyli bardzo dobry mecz, bardzo równy mecz, zakończony jednym posiadaniem albo fieldgolem w ostatnich sekundach. Będzie równo, czy nie umiem zupełnie wskazać. Zwycięzcy to jest tak Niesamowicie wyrównane spotkanie, nawet, niech, nawet rzut monetą by mi nie pomógł, mam wrażenie. Jeżeli naprawdę już ktoś kazałby mi z pistoletem przyłożonym do głowy obstawiać, to chyba postawiłbym na Bengals, bo mam wrażenie, że oni się rozpędzają z jasne, z drobnym przyhamowaniem chociażby na ten mecz z, z Ravens, ale, ale oni się raczej rozpędzają, a Bills sprawiają wrażenie jakby troszkę zwalniali i troszkę ta... Ta drużyna nie jest tak mocna, no bo przecież oni nie byli wcale daleko. Już pomijam kwestię meczu z Miami, ale w poprzednich meczach też tak naprawdę wcale dużo nie brakowało, żeby ta drużyna się gdzieś tam potknęła. I, i myśl, już pomijam też potknięcie z Vikings, bo takich takich dziwnych meczów Buffalo miało sporo w tym sezonie i myślę, że myślę, że Bengals będą mini, minimalnym faworytem, jakieś 51-49%.
0: Buffalo Bills w tym sezonie na swoim obiekcie 7 zwycięstw jedna porażka. Średnio zdobywali 31,9 punktów na mecz, 404 jardy w yardy podaniowo i poddaniowo i biegowo. Ofensywa zdobywa 404 jardy, no ale też sporo się zmieniało w tym ostatnim czasie w Bills i to, co, co Maciek wspomniałeś, szczególnie też o tym meczu z Miami Dolphins, to, to też gdzieś nam mówi, gdzie są teraz Bills i jakie mają problemy. Jak ty, Hubert, to widzisz?
1: Ja widzę... Ja widzę... Ja w swojej... Jak to się mówi? Crystal ball. Widzę Bengals Chiefs w półfinale. I... To jest mecz, którego ja bardzo nie chcę, a który pewnie dostanę. Tak, to jest mecz, który pewnie dostaniesz, bo mi się wydaje, że Bengals, aby ta linia ofensywna dojechała... No właśnie, to... tutaj
0: też można wspomnieć, bo nie wiemy, jak, co będzie z Jonem Williamsem bo po tym ostatnim meczu, w meczu z Ravens, Jakiś problem z kolanem i to chyba nie to kolane, które wcześniej mu delegało, jakieś inne. Widziałem też te raporty, raporty treningowe przed, przed tym kolejnym spotkaniem, no właśnie weekendowym. Widziałem, że podobno jeszcze Alex Kappa jest gdzieś tam rozważany, że może zagra, ale na razie nie trenuje. Hmm. To jeszcze też przy tym meczu ważne, Joe Barrow z sezonu na sezon coraz szybciej wyrzuca piłkę i teraz robi to jako drugi, najszybciej wyrzucający piłkę zawodnik w lidze, oczywiście po Tomie Bradim co może Bengals pomóc, no ale właśnie, linia ofensywna, Hubert, zostawiam Ci z tym tematem, Bengals, bo to chyba jest najtrudniejszy i najmniej, najsłabszy punkt Bengals przed tym meczem.
1: No jest, i to, i to że Joe Barrow od, od kiedy zaczął swoją karierę, bardzo szybko y, pozbywa się piłki, to jest, to jest duży a, y, taki atut, to jest bardzo ważne jak chodzi o neutralizowanie pasrasza i pomaga mu to, że ma fantastycznych skrzydłowych dobrych running backów i pod tym względem mi się wydaje, że Bills po prostu nie będą mogli nie będą mogli to, to przełknąć, bo no to Josh, jak chodzi o atak Bills to, Josh, to jest Josh Allen i, i tam nie ma y, żadnego running game'u y, jest Josh Allen, Stefan Diggs i.
0: Jest ten. to Singletary, który zdobył te 6 yardów.
1: Tak, to było. Akcji, i, który... I to trzeba mu dać szacunek za to, ale to się nie zdarzy znowu. On nie jest, on nie jest chyba y, taki powerback. On, on po prostu to była sh, po prostu mocna determinacja, y, żeby to. żeby to Zdobyć te 6 yardów, żeby już Delfins nie mieli szans. Ale. To nie dzieje się regularnie. To nie jest drużyna, co ma dobry, którego się boi jakakolwiek drużyna ich gry biegowej. To jest, to jest drużyna, co po prostu w stu procentach polega na Josh Allen, który cały czas teraz oddaje piłkę. Czy to przez jego winę, nie, ale, ale coraz głupiej.
2: Yy... No Josh Allen licząc fumble, interception i całą resztę, zdecydowanie prowadzi w lidze przy ter- statystyce turnoverów
1: no, Minimum
0: więc... trzy straty w każdym z tych y, trzech ostatnich spotkań. I, i tak
1: nie, i, i to jest i to jest przepis na wtopienie mecza. Yy, I to wtopienie w dużo meczów. To że, to, że on jest fenomenalny i to potrafi troszeczkę od, nadrobić i tak dalej, to, to przyjdzie kres na to, bo teraz już gramy yy, z najlepszymi drużynami, którzy wykorzystają te wszystkie... Yy, błędy i tak dalej, więc ja nie, nie, ja myślę, że Bengals tutaj wygrają i bym, nie, bym się nie zdziwił, jakby wygrali nawet dwoma posiada, posiadaniach. To dla mnie raczej tak będzie wyglądać.
0: Ja ja jestem zdania że wygrywa, tak jak już też to podobnie Maciek wspomniał, wygrywa ten, kto ma ostatni piłkę i, i czy to będzie field goal, czy przyłożenie, ktoś to zrobi. Jeżeli będzie trzeba przyłożenie, to, to czy jeden, czy drugi, to to zrobią. Jeżeli będzie wystarczy tylko field goal, to, to też field golem to ten mecz się zakończy. Zbyt równe, zbyt mocne są te drużyny, no ale zobaczymy, jak, jak to wszystko gdzieś tam się ułoży. Chociaż z drugiej strony, jak sobie człowiek tak pomyśli, że jak Skyler Thompson mógł robić sobie takie rzeczy z defensywą Buffalo Bills, no to co ale może zawarł. No ale nie, nie zrobił wielkich, ale no zobacz, że wystarczył tak nic no. ale że, że nie wystarczyło właśnie nic i ale mogli nie, pokonać nie Bills, Nie tak? wystarczyło a, nic,
2: bo Josh Allen zagrał naprawdę zły mecz.
0: A Baro ma, a ma a Taylora Boyda, ma T. Higginsa, ma Chase'a, jest Joe Mixon.
2: Nie no, oczywiście ofensywa Miami a ofensywa Cincinnati w tej chwili, biorąc pod uwagę to, że ofensywą Miami zarządza Skyler Thompson, no to jest przepaść, tak? No gdyby, gdyby w Miami był tuła i ten mecz tak by wyglądał, no to teraz nie zastanawialibyśmy się, jak będzie wyglądał mecz Bills z Bengals, bo po prostu Bills by odpadli z tułą na rozegraniu.
0: Dokładnie tak, a jak przy tym wszystkim jeszcze gdzieś dochodzi ta informacja o tym, że Joe Barrow tak szybko sobie wyrzuca to piłkę, dokładnie 2,49 sekundy, sekundy potrzebuje, by wyrzucić piłkę, no to ten pasaż musi być niesamowity, a też wiemy, że on jest niezły w, w ekipie Buffalo Bills, ale, ale mam wrażenie, że Troszeczkę chyba słabszy jak rok temu, no ale może zobaczymy no, jak ten... Brak
2: von Millera mocno się odbił na, na pasraszu tej drużyny.
0: To prawda, to prawda. I kończymy wszystko spotkaniem San Francisco 49ers Dallas Cowboys. Godzina 00.30 w pół do pierwszej. To wszystko, to wszystko nam się kończy. 49ers wygrali 11 spotkań z rzędu, a z rezerwowym debiutantem Perdim w z tych spotkań no właśnie, Hubert. 49ers z Brockiem Pardim okazuje się, że całkiem nieźle sobie radzą, ale w sumie wydaje się, że 49ers z każdym quarterbackiem by sobie nieźle radzili. Dobrze naoliwiona maszynka. Czy wystarczy to wszystko na Cowboys?
1: Boję się, że może nie wystarczyć, zależąc, która drużyna Cowboys się pojawi. Jak obrona dojedzie na wysokim poziomie, to, to jest, to jest... To to będzie ciężki mecz, to może być bliski mecz, myślę, że 49ers powinni wygrać, jak mówiliśmy wcześniej, Brock Purdy potrafi rzucić takie piłki, gdzie nie do końca są precyzyjne, trochę szczęścia mu mu tam, miał trochę szczęścia z niektórymi podaniami ostatnio. I to troszeczkę może zależeć od tego, troszeczkę może, te, może też zależeć od jak dobrze Dallas zagra w obronie, jak chodzi o zatrzymanie running game'u. Debo Samuel wrócił, co jeszcze bardziej yy, będzie, będzie zagrożeniem dla Dallas. No i sporo zależy od Dak Prescotta. Jak zagra ponownie tak piękny mecz, jak zagrał w, przeciwko Tampie, no to, to tutaj może jeszcze coś się zdarzyć i jak, wie, jak widzieliśmy, San Francisco, mimo to, że niby mają bardzo dobrą obronę, to potrafią 50-jardową piłkę dla DK Metcalfa puścić. Potrafią i, i, i to nie jest drużyna, Pan co nie ma... wkrycił. Tak, tak, a ale... co
0: ciekawe wynalazłem zresztą taką statystykę, że 49ers są lepsi mimo wszystko w obronie podań niż biegów, bo w spotkaniach, w których pozwalali na 99 i więcej yardów po, zie... Po, zie... Po, zie... po ziemi, osiągali rekord
2: 2-4. Ale naprawdę, Karol, czy ja muszę uczyć Cię statystyk NFL? Jeżeli tutaj... dużo biega, to znaczy, że wygrywa mecz. Nie, ale... nie, nie wygrywa mecz, bo dużo biega. Dużo biega, ale właśnie, wygrywa.
0: ale właśnie wydaje mi się, że paradoksalnie tutaj właśnie, bo ta ekipa Dallas Cowboys jest tak mocno jakby biegowo gdzieś obudowana, że oni mogą że wcale nie będą biegać, bo przecież skoro tak to wszystko dobrze wygląda, to będą oddawać tylko piłkę do Eliota i kompanii, i, i, i bo, bo też to może bardzo różnie wyglądać. I będą grać bardzo bezpiecznie, bo wiemy, że Duck Prescott zagrał fantastyczny tak jak wspomnieliśmy, pewnie najlepszy mecz w karierze przeciwko Tampa Bay Buccaneers, ale okazuje się, że to Tampa jest tutaj raczej takim trochę znaczy, gościem.
2: Ja powiem I... tak, jeżeli miałbym stawiać mecz w playoffach dla swojej drużyny i miałbym postawić, dużo biegamy za Zikiem Elliotem, albo dużo podajemy preskotem, Prescottem, to biorę podania preskotem. Moim zdaniem to jest po prostu dużo pewniejszy zawodnik niż Zik Elliot. On, udało mu się przekroczyć w jakimś meczu ostatnio 4 jardy na próbę?
0: Zaraz to sprawdzę, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że to, no, to też jest gdzieś jakaś e, wypadkowa tego, jak będzie ten mecz też wyglądał. Tak jak Ostatni przed... mecz, w
2: którym przekroczył 4 jardy na próbę. 14 tydzień z Houston.
0: Okej,
1: okay, okej.
0: Okay, Chyba, okay. że
2: play-offach przekroczył, ale teraz na szybko nie znajdę statystyk na pro jego,
1: jego umiejętność dobiegania yy, jakby... Jest
2: odwrotnie proporcjonalna do kontraktu. Zużywa się. Dostęp. Tak, zużywa
1: się 13
2: prób, 27 tak. yardów. A Tony Pollard? W play 15 Polart... prób, 77 yardów.
1: Tony Pollard musi być używany do, do bólu. Od trzech lat
2: powtarzam, że to jest lepszy running back. No bo jest. Z tym, że okay, Zik
1: rok temu przynajmniej miał 1000 yardów i dwa lata temu też, więc y, to jeszcze ten argument był jakby. Ale widać, że się zwalnia. Zik już jest zużytą. To y, jest już zużyty running back, który oni, o, i tak dobrze mu idzie, w, y, biorąc pod uwagę, ile dostaje piłki i tak dalej. Miał dobrą karierę, ale ta kariera teraz to jest tylko. No, siort, to, nasz... Moim zdaniem w Dallas bardzo żałują tego, jak duży kontrakt dali Elliotowi. O, oczywiście, że tak. To był głupi kontrakt. Kto daje running backowi z ile on dostał? 70 milionów? Nie 100 milionów, ale tak 70 dostał chyba. Sprawdzę. Ale za to Tony Pollard już ma ponad 1000
0: yardów i średnio na próba 5,2. No, Więc... tak. Zikali Elliot, y...
2: 6 lat 90 milionów. O Boże, to takie pieniądze daje dla running backa. Już tam pal 6 pieniądze. Kto daje 6-letni kontrakt running backowi?
1: Oni lubią długie y... kontrakty do... dawać, żeby rozłożyć to w kapie. Jakoś tak.
2: Saints'y bar... dawali krótkie i rozkładali to w kapie.
1: To I dalej było... są na dużo minusie. No to jest ich filozofia drużynowa, no nie wiem. No ale
2: nie, no jeżeli masz running backa, to nawet jeżeli to jest dobry running back, to nie dajesz mu takich pieniędzy na tak długim kontrakcie.
0: Nope, never. Tak, tak. no ale mimo wszystko running jest... backiem, któremu
2: dajesz takie pieniądze jest McAfee. Bo on A... też łapie i jest w ogóle bronią
1: ofensywną. Alvin Kamara. Może Alvin
2: Kamara? Może Derek Henry, jeżeli wierzysz, że przestanie się psuć?
1: Może Zaraz zobaczymy, nie, nie co nie będzie. Może Jonathan Jay Taylor, Kopsa.
2: jeżeli wierzysz, że, że zacznie znowu działać? Ale no nie Zika Liot, który jest naprawdę z sezonu na sezon gorszy. I to nie jest tak, że ja sobie uwidziałem, że on jest słaby i, i, i sobie tak gadam. Nie, ja od paru lat Zgadam, no stop, że Zeke Elliot nie jest running backiem jeden w Dallas, a przynajmniej nie powinien
1: być.
0: No właśnie, ale wydaje się, że to jest chyba mecz, który będzie najciaśniejszy z tych wszystkich. Znaczy najmniej przynajmniej. W Aż punktu, sprawdziłem, poczekajcie. poczekajcie
2: bo to jest, wa- to jest w tym meczu ważne to jest. przy krzyczeniu na Dallas. To jest ważny element przy krzyczeniu na Dallas. Od 2023 roku, czyli od te- kolejnego sezonu, nie ma gwarancji w kontrakcie Daka. Więc ten Dead Money jest znacznie, znacznie niższy. Bo tam są jeszcze jakieś oczywiście pieniądze i tak dalej, natomiast no... Daka czy Zika? Zika, przepraszam, Zika oczywiście.
1: No.
2: Więc no, tak, tam ale... jest, jest opcja ciąć go już w miarę bezboleśnie.
0: No to może to się faktycznie gdzieś wydarzyć, ale mówię, ten mecz wydaje się, że będzie przynajmniej punktowo najbliższy, że nie będzie, będzie najmniej punktów. No i może ta gra biegowa gdzieś tam wystarczy. Tony Pollard, dobre special teamy Cowboys plus ta defensywa. Zresztą tutaj też bardzo fajne starcie, bo Nick Bossa i kontra Mike'a Parsons pewnie dwóch kandydatów na najlepszego defensywnego zawodnika w sezonie. No i... No i właśnie, też te drużyny bardzo dobrze się znają w, tym, w tej zeszłorocznej rundzie dzikich kart. 49ers pokonali Cowboys 23-17 i tu chyba też tak, taki podobny rezultat może, może być. Jakbyście chcieli gdzieś zatypować? Pewnie będziemy się wszyscy zgadzać, no ale, ale spróbujcie gdzieś zatypować, jaki, jaki to będzie wynik, czy, czego tutaj oczekiwać po ostatnim gwizdku. Maciek.
2: 49ers jednym posiadaniem, może może dziesięcioma punktami. Nie spodziewam się jakiejś dewastacji, bo bo Dallas to jest dobra drużyna jak najbardziej, tylko po prostu myślę, że na poziomie coachingu jest przepaść.
1: Jest, na 100%.
2: A drużyny nie są aż tak tak, może inaczej. Dallas nie jest na tyle mocną drużyną samo w sobie, żeby tą przepaść zasypać i, i Shanahan plus jego ofensywa wystarczy, żeby, żeby to wygrać
1: względnie spokojnie.
2: Oczywiście Obe? nie biorąc pod uwagę kontuzji innych cudów. tak?
1: Ja mam, ja mam, ja jestem, ja chyba, ja ogólnie jestem pozytywną osobą, ale jakoś ostatnio przez tą pogodę i zimę mam takie negatywne myśli i to chyba prze, przejdzie mi teraz na prognozy futbolowe. Ja myślę, że Cowboys pobiją 49ers Eagles ledwo pobiją Giants. Cowboys wjadą do Filadelfii i rozwalą Eagles po raz, po raz y, drugi. Dak zagra piękny mecz i będzie Cowboys y, przeciwko To jest moje to jest mój dyzaster w głowie. Będzie, to, to będzie
2: Cowboys kontra świat przede wszystkim.
1: Co, Cowboys przeciwko Chiefs y, w Super Bowlu, albo Bengals. To, to jest to jest co, co ja tak czego się boję najbardziej, ale Nie, nie, kurde, no to jest ciężki mecz. Ja, nie, ja postawię na Cowboys. Ja myślę, że ich doświadczenie z pozycji quarterbacka jednak przeważy.
0: Brock Fordi w ostatnim spotkaniu. Fakt, że to spotkanie wyglądało jak wyglądało, ale tylko 18 celnych podań. Wydaje się, że to dużo za mało na defensywę Dallas Cowboys i to też nie będzie tak, że, że Cowboys nie będą przygotowani na te biegi 49ers. Mimo wszystko, ja wiem, że to jest głowa Kylea Shanahana i on pewnie jeszcze jakieś dodatkowe zagrywki wymyśli i, 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 i tych punktów też San Francisco 49ers trochę zdobędą no ale będzie trzeba zdobywać ich dużo, a takim tylko punktem, który gdzieś mnie niepokoi przy Dallas Cowboys, bo też bym na nich postawił, ale gdzieś wydaje mi się, że tym ostatnim posiadanie 49ers pewnie zwyciężą, natomiast w Dallas Cowboys jest CD Lamp, którego jeżeli wyłączysz, to, to myślę, że Doug Prescott może mieć sporo problemów, że będzie trzeba szukać Szulca, ale... będzie trzeba szukać Galapak, Galapa, który wcale nie ma kto, dobrego kto ostatnio,
1: Kto ostatnio wyłączył CD Lamba? On gra, on gra piękną piłkę. On, on jest cały czas otwarty. On, on, on jest w tym roku jest 100% skrzydłowy numer jedynką I ja. I no trzeba, trzeba dać też sporo kredytu dla, dla. Kto jest koordynator? Dallas, ten. Zależy, U... co
2: postrzegamy jako wyłączenie CD Lamba, ale. On jest zawsze poni- poniżej otwarty. Poniżej 10 yardów na. Na próbę, na złapaną piłkę miał przeciwko, Dal, przeciwko Houston, przeciwko, przeciwko Colts, nie, tam po miał mało piłek. Przeciwko Minnesota i przeciwko Tennessee. Więc no to nie są mocarne defensywy, ale to też nie były mecze, w których Dallas musiało panicznie rzucać do CD Lamba, więc też też trudno brać te mecze pod uwagę jakoś strasznie mocno. Wydaje mi się, że, że co do tego, co mówisz, jest dużo racji, że Lamb jest po prostu... Jest ciut niżej niż, nie wiem, Jamar Chase, Stephon Diggs, Tyreek Hill, nie wiem, Justin Jefferson. To nie jest ten kaliber receivera ale blisko, nadal, ale blisko, ale bardzo blisko. To
1: jest tak pół półki niżej. Tak, tak. I on, on sporą różnicę robi. Dalton Schutz, Tajdendy w Dallas, ja nie wiem, czy w ogóle musimy porozmawiać o tym. Tajdendy w Dallas są bardzo, bardzo dobrą bronią. Tam są trzy tight Jest Henderson jest yy, Dalton Schultz, jest jeszcze jeden. Kurczę. Muszę sobie Jake przypom- Ferguson. Jake Ferguson, tak. Mają trzech Tajendów, co są w 100% kompetentni. Yy, jak Dalton Schultz miał kontuzję, to... W ogóle to... nazwisko Peyton Hendershot jest, jest tak piękne. Jest piękne. Jest, jest jak bardzo zmyślona piękne. postać z gry. Tak. Ja chyba. Ja Jake chyba Ferguson testy tak ciekawie brzmi. W GTA się nazwę Hendershot i będę dosłownie szotował. E, jakby nie było. E, tak, ich endy są bardzo utalentowane. Ta gra, Ofe... linia ofensywna sporo będzie tutaj miała do czynienia, bo Nick Boss'a, jak będzie przeszkadzał dla Daka, to już jest inna gra, tak? A jak nie będzie przeszkadza Dada'ka, no to nagle te skrzydłowi, Titan G, running back i Tony Palert się mogą uruchomić. Ta gra może być, to, ten mecz może wyglądać totalnie inaczej. Więc tutaj linia ofensywna dla Dallas naprawdę będzie miała duże dużo wyzwa, dużo wyzwanie i zobaczymy jak to wyjdzie, ale tam zacznie się jakby, tam, tam będę patrzył na początek, jak, jak, jak bardzo przeszkadzają 49ers dla Cowboys pod tym względem. A potem będę patrzył, jak Brock Purdy gra, kto wiesz ile jak ta gra biegowa wygląda dla 49ers i tak dalej, ale jak no, jest, 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 to nie będzie tak blisko, jak się wydaje. Ja myślę, że ja myślę, że właśnie doświadczenie Daka tutaj jakoś będzie miało znaczenie. A nie doświadczenie. No. P- w końcu Purdy chyba jakoś mam w głowie, że w tym meczu Purdy rzuci trzy pyki, głupie i, i będzie po wszystkim.
0: Tak Zobaczymy mam... też, czy, czy obudzi się Brett Macher po tym, co, co się działo. No, już podpisali, tamtej, bo...
1: podpisali drugiego kickera przecież na emergencji, jak będzie Meltdown.
0: Tak, nawet nie zwróciłem uwagę. Tak, no, ale, jakiś, jeżeli...
1: ale jak oczywiście nieznanego, jakiś Vicky Zanzio. też nie znam tego kickera, ale niby jest.
0: Okej, okay, okej. Okay. No może coś, coś tam faktycznie mu dolega, a może po prostu chcieli się zabezpieczyć, jakby Maher sobie nie poradził z tym, co się wydarzyło w tym ostatnim spotkaniu, no bo tylko jeden trafiony ekstra point na pięć prób to, to statystyka straszna i nie może się powtórzyć przeciwko 49ers, jeśli Dallas Cowboy chce znaleźć się w kolejnej rundzie. Okej, kursy na Super Bowl po tej pierwszej rundzie dziki kart, to to faworytem dalej Kaza City Chiefs, za nimi Buffalo Bills, a na trzecim i czwartym miejscu 49ers i Eagles i innych rozwiązań bukmacherzy nie przyjmują na tym, w tych pierwszych czterech pozycjach w Las Vegas. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast NFL Radio. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy za każdy Was odzew, który pozwala nam się rozwijać i trafia do coraz Przez to do coraz większej grupy nowych odbiorców. Jednocześnie zachęcamy też Was do tego, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, by zaobserwować nasz podcast, włączyć przypomnienie, ocenić nagranie, co też nam pozwoli lepiej pozycjonować się na Spotify. Podobnie śledzić nas na wszystkich innych mediach, czy na grupie fanów na Facebooku, bo bo pojawiać się tego będzie u nas bardzo dużo, a bez Was, bez Waszego wsparcia nie ma nas i za każdy odzew z Waszej strony, czy to poprzez polubienie, czy udostępnienie, za to wszystko bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Na dzisiaj mówimy Wam już do usłyszenia w tym 96. podcaście NFL.pl Radio, a mieli dzisiaj przyjemność być z Wami. Maciej Zając. Do usłyszenia, cześć.
1: Hubert Gawroński. Ja bym chciał razem to powiedzieć, tym razem panowie, razem. Ja nie Broncos... mogę. Jak to nie możesz? Musisz. Nie mogę, religia mi nie pozwala. Ach, to ja powiem. Broncos country.
0: I Karol Potaś. Do następnego. Hej, cześć.